0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sleep Smart, dem aufgeweckten Podcast rund um den Schlaf. Wir machen weiter mit unserer Kinderreihe. Ich freue mich auch wieder mit dir, lieber Alfred, heute das Thema Kinderschlaf, vor allem Ein- und Durchschlafstörungen im Kinder- und Jugendalter zu besprechen. Schön, dass du dabei bist. Ja,
1: sehr gerne, Markus.
0: Wir kennen uns ja, plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen, auch mittlerweile seit fast 20 Jahren, das darf man kaum sagen. Aber sind wir ja noch so jung. Natürlich, natürlich, wir fühlen uns zumindest (lacht) so. (lacht) Es gibt ja das Biologische als das Chronologische, von daher. Ich bin zufällig auf dich gestoßen, muss ich gestehen. Ich habe ja damals in Köln an der Sporthochschule mich mit dem Thema Sport und Schlaf befasst. Als junger Doktorand hatte ich vom Thema Sport mehr Ahnung als vom Thema Schlaf, fand es aber hochspannend. Und bin ja damals dann auf dich zugekommen mit der Bitte, ob du mir helfen kannst, eine Polysomnographie auszulesen und mir mal zeigen kannst, wie so ein Schlaflabor funktioniert. Und du warst ja lange ärztlicher Leiter oder auch Direktor im Kinderkrankenhaus in Köln-Portz. Auch lange Präsident der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Also hast du eine extreme Erfahrung in dem Bereich gehabt und ja, so haben sich die Wege dann gekreuzt und die erste Studie haben wir dann auch zusammen gemacht. Das ging ja dann um den Bereich körperliche Aktivität und Schlaf bei Kindern.
1: Ja, das sind Ergebnisse, die du damals veröffentlicht hast, die heute noch große Bedeutung haben. Und gerade der Zusammenhang zwischen körperlichen Aktivitäten und der Schlafqualität wird zunehmend vernachlässigt. Wir wissen, und das waren ja die Kernergebnisse deiner Arbeit damals, dass am Nachmittag körperliche Aktivitäten bei Kindern und Jugendlichen dazu führen, dass die Einschlafzeit verkürzt ist und dass Der Tiefschlaf, der ja ganz wichtig ist für die körperliche Regeneration, dass der intensiver ist. Und das ist ein Punkt, das können wir heute allen Eltern und allen Jugendlichen nur ans Herz legen. Macht Sport am Nachmittag, das ist gut für die körperliche Fitness, aber auch gut für erholsamen Schlaf.
0: Ja, da sagst du was ganz Wesentliches. Äh, nichtsdestotrotz ist es ja leider so, wenn man sich Zahlen anschaut, dass viele Kinder und auch Jugendliche nicht erholsam schlafen oder gewisse Ein- oder Durchschlafstörungen aufweisen. Kannst du uns ein bisschen dazu abholen, wie häufig sowas vorkommt und was so die häufigsten Ein- und Durchschlafstörungen im Kindes- und Jugendalter sind?
1: Ja, die Zahlen sind altersabhängig. Im Sorglingsalter gehen wir von mindestens 30 Prozent der Kinder aus. Das wird dann mit zunehmendem Alter, wenn sich auch der Schlaf-Wach-Rhythmus der Kinder etwas stabilisiert, wird es weniger bis etwa 15 bis 20 Prozent im jugendlichen Alter. Und wichtig ist, dass das Folgen für die Tagesaktivitäten hat. Kinder die und auch Jugendliche, die schlecht schlafen, haben am folgenden Tag nachgewiesenermaßen Leistungsdefizite, Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen und sind auch von der Stimmung her gedrückt. Also Depressionssymptomatik oder auch Angststörungen infolge von Schlafstörungen sind nichts Ungewöhnliches. Ganz interessant ist, dass die Kinder, die chronisch schlecht schlafen, weniger dadurch auffallen, dass sie tagsüber sehr müde oder schläfrig sind, so wie man das bei den Erwachsenen kennt mit dem Sekundenschlaf, sondern eher versuchen, ihre Müdigkeit und ihren Schlafbedarf durch hyperaktives Verhalten zu kompensieren. Und da haben wir in der sogenannten Kölner Kinderschlafstudie, in der wir 13.500 Datensätze von Kindern und Eltern ausgewertet haben, festgestellt, dass 25 Prozent der Kinder, die halt durch hyperaktives Verhalten tagsüber auffallen, auch Schlafstörungen haben. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man auch berücksichtigen sollte, bevor man sogenannten hyperaktiven Kindern irgendwelche Medikamente verschreibt.
0: Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Und da wird Kind meistens in eine Kategorie geschoben, Häufig werden aber nicht die Rahmenbedingungen beachtet, wie es vielleicht zu diesem hyperaktiven Verhalten kommt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du genannt hast, dass sich Schlafentzug oder Schlafstörungen bei Kindern anders äußern als bei Erwachsenen. Dass sie nicht träge und müde sind, sondern eher hyperaktives Verhalten zeigen. Und da muss man vielleicht manchmal genauer hinschauen.
1: Absolut. Und bei jedem Kind, was unter der Diagnose ADHS in die Praxis kommt, sollte primär mal danach geforscht werden wie schläft das kind und da kann man schon vieles verbessern ohne weitere maßnahmen einleiten zu müssen
0: du hast jetzt gesagt ungefähr 20 bis 30 prozent der kinder sind betroffen Das ist ja nicht wenig jedes dritte bis fünfte kind hat dieses problem was sind denn so aus deiner erfahrung die häufigsten probleme beim kindlichen schlaf oder auch beim schlaf von jugendlichen sind es die Faktoren, dass sie zu spät ins Bett gehen, dass sie vielleicht zu lange brauchen, um einzuschlafen, dass sie nachts aufwachen, dass sie zu früh geweckt werden oder es gibt es sogar noch andere Dinge, die damit einfließen?
1: Wie würdest du das einschätzen? Ja, fangen wir mal im frühen Säuglingsalter an. Da ist es ganz entscheidend, einen stabilen Schlafwachrhythmus zu bahnen. Das folgt bevor die Lichteinwirkungen auf den Tag-Nacht-Rhythmus sich auswirken über sogenannte soziale Faktoren. Und der wichtigste soziale Faktor ist das Stillen. Also sollte man sich darum bemühen, Stillzeiten und Schlafenszeiten zu koordinieren. Ein gesundes Neugeborenes braucht in den ersten Wochen etwa alle vier Stunden eine Stillmahlzeit und die kann dann gut gefeucht werden von einer Schlafperiode. Wenn jetzt zu häufig gestillt wird, viele Mütter denken, wenn dann Kind zwei Stunden geschlafen hat und reagiert kurz, es hat Hunger und ich muss es wieder an die Brust legen, dann führt das dazu, dass sich der Rhythmus nicht stabilisiert. Auch der Organismus braucht diese vier Stunden, um zu verdauen. Sonst wird halt immer mehr Nahrung angeboten und wir sehen vermehrt Probleme wie zum Beispiel die Dreimonatskoliken, weil einfach das Magen-Darm-System überfordert ist. Also wenn das Kind relativ kurz nach einer Stillmahlzeit wieder aufwacht und vielleicht kurz aufschreit, erstmal ein, zwei Minuten warten, ob es sich nicht von alleine wieder beruhigt und dann weiter schläft. Der feste Rhythmus ist ganz wichtig. Und wir wissen, wenn der nicht gebahnt ist, ist das Risiko für Schlafstörungen, Ein- und Durchschlafstörungen auch in den nächsten Jahren erhöht. Deshalb ist das so entscheidend, da ein Augenmerk drauf zu richten. Der zweite Punkt ist die Reizeinwirkung, die in den letzten Jahren ja immer intensiver wird. Das gilt schon für Säuglinge, das gilt insbesondere für Kinder und noch mehr für Jugendliche, die dann insbesondere mit digitalen Medien beschäftigt sind. Es gibt zwei Probleme, die da zu berücksichtigen sind. Zum einen das blaue Bildschirmlicht. Blaues Licht blockiert die Produktion unseres sogenannten Schlafhormons Melatonin und diese Blockade hält auch immer etwa 15 Minuten an. Das heißt also, wenn ein Jugendlicher oder eine Jugendliche in der Nacht zehnmal, was nicht ungewöhnlich ist, nochmal aufs Smartphone schaut, ob noch irgendeine Meldung gekommen ist, dann führt das immer wieder zur Verzögerung der Melatoninausschüttung und verlängert damit auch die Zeit, bis die Betreffenden wieder einschlafen können. Und der zweite Faktor ist die... Erregungsschwelle, die durch die Beschäftigung mit digitalen Medien erhöht ist. Wenn ich jetzt warte, eigentlich müsste der oder diejenige mir noch eine WhatsApp schicken, dann kann ich mich nicht entspannen. Dann äh, bin ich darauf fokussiert, kommt jetzt was oder kommt nichts. Und äh, das macht sich dann auch auf den Schlafverlauf bemerkbar. Der dritte Punkt ist noch ganz wichtig im jugendlichen Alter, weil wir jetzt so viel Negatives erwähnt haben, was sich dann störend auf den Schlaf auswirkt. Das ist die Verschiebung unserer biologischen Rhythmen. Wir haben ja alle einen genetisch festgelegten biologischen Rhythmus. An der einen Ende sind die Frühtypen, die morgens schon sehr munter sind und dafür abends früh müde werden und am anderen Ende sind die Spättypen bis zu den extremen Spättypen, die erst um Mitternacht so müde werden, dass sie auch schlafen können und dafür morgens ein paar Stunden länger Schlaf bräuchten. In der Pubertät haben wir nun eine grundsätzliche Verschiebung dieser, man bezeichnet das als Chronotypologie, in Richtung Spättyp. Das heißt, die Jugendlichen, sind abends später müde, können auch erst abends später einschlafen, unabhängig davon, wie intensiv sie sich vorher mit digitalen Medien beschäftigt haben und bräuchten morgens mehr Schlaf. Biologisch ist das Aufstehen um um sechs oder halb sieben für die meisten Jugendlichen wie als würden sie um Mitternacht geweckt. Und das beeinträchtigt natürlich auch die schulische Leistungsfähigkeit. Und deshalb plädieren wir als Schlafmediziner und auch die Chronobiologen dafür, bei Jugendlichen muss die Schule später anfangen, damit sie auch hinreichend ausgeschlafen sind.
0: Ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da auch ansprichst. Und das ist, glaube ich, auch vielen gar nicht bewusst. Man neigt immer dazu, den Schlaf im Laufe des Lebens gleich zu behandeln, sowohl bei Kleinkindern als auch bei Jugendlichen und vielleicht auch Effekte von Schlafmangel anders zu deuten. Man muss, glaube ich, verstehen, und das ist natürlich dann auch eine Sache der Ausbildung vielleicht, der unserer Gesellschaft in diesem Bereich, dass sich im Kindes- und Jugendalter gewisse Dinge anders in Bezug auf Schlaf, Wachrhythmus und auch die Ausprägung von Schlafentzug ähm, entwickeln, ne? wie wir gerade schon von dir gehört haben, bei Jugendlichen dann Verständnis bringen, warum sie vielleicht morgens schlecht aus dem Bett kommen. Das sind biologische Entwicklungen, die äh, Jugendlichen durchmachen, die dazu führen, dass das Gehirn vielleicht anders funktioniert, gewisse Rhythmen anders funktionieren und ich glaube, das sind Dinge, die auch gerade im Schulalltag mit, mit eingebaut werden sollten oder das Verständnis zumindest da sein sollen, dass der Leistungspeak erst später kommt.
1: Ne? Ja, es gibt ja entsprechende Modelle auch in Deutschland, dieses dalton modell wo die Jugendlichen dann frei ihre ersten Stunden einplanen können, ob sie die in der Schule verbringen wollen oder ob sie die zu Hause verbringen wollen. Und dafür müssen sie natürlich dann am Nachmittag, wenn sie aber auch fit sind, entsprechend das nachholen. Das kann man alles organisieren. Und Länder, in denen das stattfindet, haben ein deutlich höheres Bildungsniveau, als wir in Deutschland haben. Aber, Markus, du hast recht, es ist nicht hinreichend bekannt da müssen wir als kinder und jugendärzte uns auch selber an die nase fassen warum bringen wir diese informationen nicht mehr in die gesellschaft hinein und natürlich sind auch die eltern gefordert da entsprechend aufmerksam zu sein letztlich wäre es schon sinnvoll wenn man aus Vorbeugenden Gründen präventiv mehr Informationen anbieten würde, in welcher Form auch immer, oder dann in diesen Situationen sich auch für ein Schlafcoaching entscheiden würde. Sehr guter Punkt.
0: Ein Thema, was ich gerne auch näher mit dir beleuchten würde, ist das Thema Medienkonsum. Das hatten wir gerade schon mal kurz angesprochen. Du sagtest, das Thema mit Medien, Blaulicht, Melatonin spielt eine Rolle, dass gerade wenn es nachts das Smartphone nochmal angeschaltet wird, dass vielleicht das Durchschlafen stört. Nichtsdestotrotz wissen wir, dass Medienkonsum immer stärker zunimmt und sogar ein Teil auch der Kinder und Jugendlichen sogar suchtähnliches Verhalten bei Medien zeigen was unter anderem daran liegt, dass die Medien mittlerweile, soziale Medien vor allem auch, so gebaut sind, dass die permanente Dopaminausschüttung ermöglichen und die Kinder gar nicht mehr anders können, eigentlich als permanent von dem Bildschirm zu hängen. Andererseits ist es auch so, dass wir auch schon vor vielen Jahren auch Studien dazu gemacht haben, wie sich Medienkonsum auf das Schlafverhalten und die Gedächtnisleistung auswirkt. Das war die Studie, die wir auch im Journal Pediatrics veröffentlicht haben vor vielen Jahren. Da ging es ja um das Thema, wie beeinflusst Medienkonsum das Einschlafen, die Tiefschlafzeit und auch die Gedächtnisleistung. Und es waren damals auch sehr fast schon erschreckende Befunde, dass gerade emotional sehr anregende Medien wie ein Computerspiel dazu führen, dass die Kinder länger gebraucht haben, um einzuschlafen, dass die einen reduzierten Tiefschlafanteil auch hatten, der Schlaf fragmentierter war und dass die sich am nächsten Tag auch weniger Inhalte gemerkt haben. Und das sind Dinge, die kann man, glaube ich, sehr gut auch in den Alltag übertragen. Deine Einschätzung, wenn Kinder zu viel Medien konsumieren, wie merkt man das am nächsten Tag in der Schule? Oder wie merken das vielleicht sogar die Eltern? Und am Ende, was können wir tun, um diesen Kindern zu helfen.
1: Ja, vielleicht zuerst noch einen Schritt zurück, Markus. Wir sollten nicht nur negativ über die Medien reden. Die mediendigitale Welt ist einfach da und der müssen wir uns stellen. Und gerade im Bildungsbereich hat ja eine gezielte Nutzung von Medien auch sehr viel Positiv. Ich möchte nicht, dass das so überkommt, als wären digitale Medien grundsätzlich etwas Negatives. Es gibt halt Vorteile und es gibt auch Nachteile und Risiken. Richtig ist, dass bei vielen Kindern und Jugendlichen die Dauer der Mediennutzung pro Tag und vor allen Dingen auch die Art der Mediennutzung, also die Inhalte, nicht altersgemäß sind. Da müssen wir natürlich uns als Eltern auch fragen, was geben wir für ein Beispiel? Sind wir da wirklich ein gutes Beispiel oder machen wir den Kindern schon im frühen Babyalter etwas vor, was sie dann nachahmen? Deshalb sind wir als Eltern da auch besonders gefragt. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie kriegt man das geregelt, wenn ich das Thema auch mit Kinderärztinnen und Kinderärzten bespreche, kommt dann direkt das Gegenargument, wenn ich meinem Sohn oder meiner Tochter verbiete, so wie alle anderen in der Klasse, die Medien zu nutzen, dann ist mein Kind sozial isoliert. Das ist natürlich ein Riesenproblem und das ist auch etwas, da dürfen wir nicht hinwollen. Aber was können wir tun? Wichtig ist, gerade in der Kindheit und im frühen jugendlichen Alter, das ist ja die Zeit, in der die Eltern noch den Haupteinfluss auf die Erziehung der Kinder haben. Ab 11, 12 kehrt sich das um, da hat die Peer Group, also der Freundeskreis, einen größeren Einfluss auf das Verhalten der Jugendlichen als die Eltern. Also vor diesem Alter, dass man sich wirklich zusammensetzt, auch mit den Eltern aus dem Freundeskreis und fest vereinbart, zu welchen Zeiten eine Pause in der digitalen Mediennutzung stattfindet. Und das sollte wirklich unbedingt in der Zeit vor dem Schlafengehen sein, damit die Kinder und Jugendlichen sich da auch entsprechend entspannen können, bis zum Morgen, wenn sie aufgeweckt werden müssen oder im Medialfall selber aufwachen. Das ist ein Schritt, den kann man positiv umsetzen.
0: Ich stimme dir auch voll bei. die Medien sind nicht auszuschließen. Ich kriege das ja bei meinen Kindern mit, gerade mein Sohn, der ist sehr medienaffin. Es ist wirklich ein Thema mittlerweile auch der sozialen Zusammengehörigkeit. Mittlerweile werden auch viele Online-Spiele zusammengespielt. Es wird viel über Chats kommuniziert. Das ist Teil der heutigen Generation, nicht wegzudenken. Aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, die Kontrolle, wann und wie lange und was auch vor allem gespielt oder konsumiert wird, echt entscheidend. Und wir haben damals auch schon festgestellt, dass wirklich die Art der Medien und der Inhalt der Medien eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, weil wir wissen, dass je emotional, ich sage mal, aufwühlender ein Medieninhalt ist, desto stärker ähm, werden auch andere Sachen getriggert. Dopaminausschüttung wird mehr getriggert, Freisetzung von Stresshormonen wird getriggert. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, Kindern zumindest eine gewisse Guidance zu geben, welche Medieninhalte sie konsumieren sollen. Was du gesagt hast und was ich sehr wichtig finde, ist auch, dass irgendwann die elterliche Kontrolle so ein bisschen wegfällt, weil die Kinder mehr mit ihrem Freundeskreis machen. Da kommen wir vielleicht auch zum Thema wie sieht es mit Vereinssport aus oder Sport, Bewegung? Das sind ja Dinge, die häufig in den Hintergrund rutschen, wenn Kinder und Jugendliche viel Zeit mit den Medien verbringen.
1: Ja, wir müssen zu einem vernünftigen Gleichgewicht kommen zwischen digitalen und analogen Aktivitäten. Und zu den analogen Aktivitäten gehört natürlich der Sport im Verein dazu. Der nicht nur viele körperlichen positiven Folgen hat, was die Fitness angeht, der auch den Schlafwachrhythmus positiv prägt, das Schlafverhalten verbessert, der aber auch eine ganz wichtige soziale Komponente hat, das Miteinander im Verein, der Austausch und auch die Erfahrung von Grenzen, die man akzeptieren muss. Und wenn ich das jetzt einmal vergleiche mit Spielangeboten im Netz, dann ist das genau das Gegenteil, weil Grenzziehungen nicht erfolgen. Es gibt viele Spiele mit aggressiven Inhalten, die dazu führen, dass man sich mit einer Aggressorposition identifiziert und dass letztlich die Grenzen zwischen realer digitaler Welt und realer analoger Welt verschwinden. Das heißt jetzt nicht, dass jedes Kind oder jeder Jugendliche, der altersinadäquate Spiele macht. Und da ist ja auch der Guidance-Faktor, wie du gesagt hast, sehr schwach ausgeprägt. Die Eltern kriegen das ja gar nicht mit, welche Spiele die Kinder zum Beispiel auf dem Schulhof machen und auch was sie da austauschen. Nicht jedes Kind wird dann auch selber aggressiv, aber es gibt Kinder und Jugendliche, die haben... Da ein größeres Risiko, also insbesondere Kinder und Jugendliche mit psychischen Problemen, die sind da mehr gefährdet und das ist ein Punkt, den müssen wir auch gesellschaftlich durchaus im Blick behalten. Ja, ganz wichtiger Punkt.
0: Ich habe mir ja lange Schlaf auf neuronaler und molekularer Ebene auch angeschaut. Und ich glaube, das ist das Interessante, was man auch hier sieht zwischen medienkörperlicher Aktivität, dass es sehr konträre Effekte auch auf gewisse neuronale Mechanismen hat. Medienkonsum und das ist auch dann der negative Effekte auf Ein- und Durchschlaffaktoren dann sich äh, auswirkt hat ja eher was mit Stressoren zu tun. Ich, ich stimuliere mein Gehirn permanent. Durch gewisse Transmitterausschüttungen, durch gewisse Reize, die ich visuell aufnehme, die ich über gewisse Geräusche aufnehme. Das Thema Blaulicht spielt wieder eine Rolle. All diese Dinge, die stimulieren mein Gehirn permanent. Und es fällt dem, der Person dann schwer, von, ich sag mal, 100 auf 0 runterzufahren, um dann auch beruhigenden Schlaf zu finden. Körperliche Aktivität hat genau gegenteilige Effekte am Ende. Es sei denn, die ist vielleicht zu intensiv, zu kurz vor dem Zu-Bett-Gehen. Da wissen wir ja auch mittlerweile, dass es dann eher auch einen stimulierenden Effekt haben kann und das Einschlafen auch stören kann. Nichtsdestotrotz durch körperliche Aktivität, regelmäßigen Sport haben wir ja sehr positive Effekte auf den Gehirnstoffwechsel. Ne? Der Schlafdruck baut sich auf, wenn wir Sport treiben, bedeutet auch auf molekularer Ebene, Adenosin, ein Abbauprodukt von unserem Energieträger ATP, wird gebildet, was uns müde macht und Stress wird reduziert, Cortisol wird abgebaut. Das sind alles eher dann schlaffördernde und entspannungsfördernde Effekte, glaube ich, die auch regelmäßige körperliche Aktivität mit sich bringt. Und man darf, glaube ich, im Kindes- und Jugendalter auch nicht vergessen, Gerade auch regelmäßiger Sport führt ja auch sehr oder trägt stark dazu bei, dass das Gehirn besser entwickelt. Ne? Wachstumsfaktoren werden freigesetzt, die Gehirn durch Blutung, die Versorgung mit Sauerstoff wird optimiert. Also das sind ja auch Dinge, die im kindlichen Alter sehr wichtig sind, um das Gehirn gesund auszuprägen.
1: Ja, die Beispiele, die du auch nennst, zeigen, wie einfach es ist im Grunde. Präventiv etwas Positives zu bahnen, in ganz vielfältigen Bereichen des Lebens, aber in Bereichen, die für die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen essentiell sind. Man muss es so umsetzen.
0: So ist es. Und vielleicht abschließend jetzt eine Empfehlung von dir an Eltern, die vielleicht merken, dass ihr Kind in der Schule unkonzentriert ist, die vielleicht auch merken, dass es hyperaktiv ist. Was würdest du empfehlen? Wie sollte man bei Kindern den Abendrhythmus gestalten und welche Leitlinien vielleicht vorgeben, um das Schlafverhalten zu verbessern?
1: Also zunächst einmal wäre es wichtig zu dokumentieren, wie ist das Tagesverhalten und wie ist das Schlafverhalten? Da gibt es Vordrucke, die findet man auch im Netz, zu sogenannten Schlafwachprotokollen. Dann kann man sich ein ganz gutes Bild machen und findet dann auch schnell heraus, wo eventuell kritische Punkte sind. Und darauf kann man reagieren. Grundsätzlich muss man sagen, Entspannung vor dem Einschlafen. Und da sollten wirklich die digitalen Medien ausgeschaltet sein, die letzte Stunde vor dem Schlafen gehen, lieber noch in ein Buch schauen. Untersuchungen haben ergeben, dass sechs Minuten Lesen am Abend zu einer Stressreduktion von 66 Prozent führt. Ganz spannend, ähm, da können wir viel Positives erreichen? Und dann bitte Medienkarenz in der Nacht. Das Schlafzimmer sollte kühl sein, 18 Grad, es sollte dunkel sein. Es sollten keine Geräuschbelästigungen sein, so dass man dann auch die besten Voraussetzungen für holsamen Schlaf hat.
0: Lieber Alfred, vielen lieben Dank. Ich glaube, das waren ganz wichtige Inhalte, die wir diskutiert haben. Gerne. Das ist ein wichtiges Thema. Ich freue mich auf die anderen Themen mit dir und ähm, schalt gern wieder ein, wenn wir das Thema gesunder Kinderschlaf und andere Störungen weiter besprechen. Bis bald.